0: Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que sa grâce puisse être notre partage commun. Soyez bénis, vous qui êtes là encore aujourd'hui, en train de prier avec nous. Peut-être vous nous suivez depuis votre véhicule, depuis votre bureau, depuis votre lieu de résidence, depuis vos lieux de vacances ou que sais-je. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le Serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ Francis Ngawala. J'aimerais vous proposer un texte dans la parole de Dieu, le même que celui que nous avions lu hier, puisque aujourd'hui matin, nous allons introduire sur l'art de l'intercession. Qu'est-ce que nous entendons par l'intercession Genèse 18, verset 20 à 33. Nous lirons tout le passage à la fin. Mais de quoi s'agit-il dans ces passages Il s'agit de l'intervention de Dieu contre Sodome et Gomorre dans le but de détruire cette contrée à cause du fait que les péchés de Sodome et Gomorre qui, sont, qui étaient grands sont montés jusqu'à Dieu. Et l'un des péchés qui a été très commis à Sodome et à Gomorre était également et surtout l'homosexualité. Nous le prouverons dans, dans le chapitre suivant. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'Abraham a entrepris une discussion avec le Seigneur. Comment Abraham a commencé à intercéder. Comment Abraham a commencé à crier vers Dieu. Parce qu'il voulait à tout prix obtenir le salut pour Lot, son neveu. Mais aussi la famille de Lot. Alors Abraham va donc se lancer dans une sorte de plaidoyer. De plaidoirie, pardon, dans laquelle, un peu comme à l'instar de Cicéron, qui était en train de défendre Archias, le poète, bien aimé, il va lui aussi s'étendre pour dire, mais Seigneur, vas-tu toujours détruire cette ville si jamais tu y trouvais autant de personnes? As-tu, as vas-tu toujours détruire cette ville si jamais tu y trouvais autant de personnes? Bien aimé, vous allez remarquer que l'éternel Dieu semblera reculer. Mais qu'est-ce qui, qui peut faire que Dieu puisse reculer devant une décision prise, arrêtée, alors qu'il doit détruire à cause du mal qui s'y passe, il doit sévir à cause du mal dans lequel se vôtre ces gens. Bien mais c'est là que vous allez remarquer des éléments très importants vont commencer à couler par rapport à l'intercession. D'abord, qu'entendons-nous par intercession, interquénéré? Intercession veut simplement se dire, veut simplement dire, pardon, se placer ou se mettre entre deux flots. Se placer ou se mettre entre deux flots. Intercéder veut aussi dire se placer ou se mettre entre deux camps. Intercéder, je répète, veut dire se mettre entre deux camps ou entre deux flots. « Intercéder » veut aussi dire « jouer à l'art de la négociation ». Celui qui intercède est en train de négocier pour obtenir une remise de peine. Celui qui est en train d'intercéder est en train, bien aimé, de faire une plaidoirie. Celui qui est en train d'intercéder est en train de parler en faveur d'eux. Celui qui est en train d'intercéder est en train de porter la cause d'eux. Donc, une personne qui intercède est une personne qui fait que la cause de l'autre soit portée comme si c'était la sienne. C'est là que vous allez voir l'intercession. Interviennent aussi nos émotions, nos sentiments. Dans l'intercession, intervient également notre attachement vis-à-vis -vis de la personne ou de la cause que nous sommes en train de défendre, vis-à-vis -vis de la personne ou de la cause pour laquelle nous sommes en train de prier. C'est pourquoi, bien aimé « Aucune véritable intercession ne peut rétentir dans le cœur de Dieu si elle n'a pas au départ pour élément l'amour et la compassion. » Yes. Je disais, « Aucune intercession qui monte vers Dieu ne pourrait aboutir si elle n'est pas activée, si elle ne repose pas sur, sur la compassion et l'amour. » C'est pourquoi, bien-aimé, la compassion et l'amour sont très, très importants. On ne peut pas intercéder pour une personne qu'on n'aime pas. Je répète, on ne peut pas intercéder pour une personne qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont en train de monter vers Dieu, des prières qui sont hypocrites. Des prières qui sont comme des choix multiples. Ça veut dire, Seigneur, moi, je veux, j'aurais bien voulu que les choses se passent comme ça. Mais bon, étant donné que tu es Dieu et pour ne pas te vexer, je demande quand même que tu fasses comme tu veux. Mais au fond de nous, nous savons ce que nous voulons. Nous savons à tout prix derrière quoi nous sommes en train de courir. Bien-aimés, lorsque nous prions avec amour et compassion, nous faisons automatiquement du problème de l'autre nôtre. Le problème de l'autre devient notre automatiquement et nous portons cette charge avec autant de passion. Avec autant de sentiments et d'émotions comme si c'était nous-mêmes. Bien mais la compassion c'est ce qui porte à plaindre autrui et à partager ses souffrances. Donc lorsqu'on a de la compassion pour quelqu'un, on doit d'abord avoir de l'amour et de la sympathie pour la personne. On doit porter la cause de la personne comme si c'était la nôtre. C'est là que nos prières échouent souvent. Nous échouons souvent dans nos prières. Pourquoi? Parce que nous prions pour des personnes dont nous ne portons pas la cause. Nous prions pour des personnes pour lesquelles nous nous disons que ce n'est pas notre problème. Vous allez même remarquer que même quand l'éternel Dieu vient vous réveiller la nuit pour intercéder pour une personne, même si vous ne connaissez pas la personne, le Seigneur prend soin de remplir votre cœur de compassion et d'amour. Parce que, je répète, vous ne pouvez pas intercéder pour une personne que vous n'aimez pas et obtenir gain de cause. Vous ne pouvez pas vous présenter comme devant le tribunal de Dieu, obtenir gain de cause pour une personne pour laquelle vous ne souffrez pas. Vous ne pourrez pas, bien aimé, porter devant l'Éternel une cause au moment où vous-même, vous ne partagez pas la cause, au moment où vous-même, vous vous comportez en étranger de la cause. Il est très important de savoir que, bien aimé, tous ceux qui ont changé le monde, même devant les cours et tribunaux, même devant les, les, les Nations Unies et consorts, sont d'abord des personnes qui ont pris le problème comme étant le leur, qui ont fait du problème leur problème, qui se sont dit, Seigneur, moi je vais jusqu'à ce que tu exauces. Bien aimé, c'est pourquoi lorsqu'on on prie et qu'on a de l'amour, on a de la compassion, on est capable de s'adonner à toutes sortes de sacrifices pour la personne que l'on prie ou pour la cause que l'on soutient. Oui, parce que nous pouvons aussi intercéder, pas seulement pour l'autre, mais aussi pour nous. Je peux intercéder pour mes propres problèmes. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Je me place entre moi. Et mes problèmes et je demande à Dieu de me faire grâce, de faire disparaître ces problèmes parce que l'intercession vise à obtenir une fin de mandat de quelque chose vise à obtenir, bien aimé un arrêt de poursuite vise à obtenir un pardon vise à obtenir une intervention lorsque j'intercède pour moi-même, je vise à obtenir une intervention vous savez c'est facile de prier pour soi-même pourquoi parce qu'on s'aime et on a souvent du mal à se détester on a compassion de ce que l'on vit, même quand nos cœurs sont déchirés et qu'on a un problème de pardon. Mais néanmoins, s'il est une chose qui est difficile, qui soit difficile à ôter de l'homme, c'est la compassion à son égard. Vous allez même remarquer que nous vivons dans un monde dans lequel les hommes sont de plus en plus plaintifs. Et le monde a tendance à pouvoir donner crédit à ceux qui se victimisent. Mais bien aimé, la victimisation n'est pas l'art de l'intercession. L'art de l'intercession commence par l'amour et la compassion. Il est donc important lorsque tu viens devant Dieu et que tu portes la cause de quelqu'un ou la tienne, que tu la portes comme si c'était la dernière chose pour laquelle tu t'attendais à Dieu. C'est pourquoi bien aimé, une personne qui intercède réellement n'a pas beaucoup de mots à dire. Il a très peu de mots, mais il a beaucoup de temps pour ses mots. Il a très peu de mots, mais il a beaucoup de verve qui s'étend pour ces mots. Bien-aimés, il est important lorsque nous intercédons de ne jamais oublier que l'amour et la compassion valent leur pesant d'or lorsque nous voulons obtenir gain de cause. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes partis du texte de Genèse 18. Je disais, nous sommes partis du texte de Genèse 18, versets 20 à 33. Je le lis. La Bible dit... Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'éternel dit, si je trouve dans Sodome et dans Sodome cinquante justes au milieu de la ville, « Je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit et dit, « Voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des cinquante justes en manquera-t-il cinq pour cinq. Détruiras-tu la, toute la ville ?» Et l'Éternel dit, « Je ne la détruirai point si j'y trouve quarante-cinq justes. » Abraham continua de lui parler et dit, « Peut-être s'y trouvera-t-il cinquante justes. » Et l'Éternel dit, « Je ne ferai rien à cause de ces cinquante. » Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il trente justes. Et l'Éternel dit, Je ne ferai rien si j'y trouve trente justes. Abraham dit, Voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il vingt justes. Et l'Éternel dit, Je ne la détruirai point à cause de ces vingt justes. Abraham dit, Que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces dix justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Voilà un peu ce qu'a été l'intercession d'Abraham. Il a intercédé parce qu'il y avait compassion des justes. Parce qu'il y avait l'amour, entre guillemets, pour les justes qui s'y trouvaient. Comprenez que derrière la tête d'Abraham, son idée était toute faite. Lot, Lot, mon neveu, et sa famille. Bien-aimés, je reprends pour pour aujourd'hui, sans amour et sans compassion, votre intercession est vaine. Quand vous priez, aimez. Quand vous intercédez, compatissez. Que Dieu vous bénisse.